0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» – подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Суммируем некоторые интересные события прошедшей недели и поговорим о внешней политике Германии, СМИДе ОБСЕ и Совете НАТО Украина. Сегодня вовсе диалога я, Евгений Пригерман, и Алися Иванова.
1: У нас, получается, на прошлой неделе мы с Денисом записывали подкаст, сегодня, Женя, мы записываем с тобой, как будто пост дал, пост принял. Но я хочу нашим слушателям сообщить, что Женя отсутствовал не просто так. Женя работал и ездил на Берлинский форум внешней политики. У нас перед глазами вот лежит «Берлинский пульс», публикация, которая описывает социологические данные, которые собираются в Германии и в США, правильно я понимаю?
0: Да, каждый год при подготовке Берлинского внешнеполитического форума Кербер-фундация, которая является основным организатором этого форума, и партнеры в США, в частности Pew Research, делают такое обновление основных вопросов, которые касаются как непосредственно внешней политики Германии, того, что сами немцы о ней думают, и также сравнивают с настроениями в американском обществе, потому что ключевая такая тема, проходящая красной нитью через все опросы вот уже порядка 10 лет, это атлантические отношения, евроатлантические, то есть в первую очередь отношения между Берлином и Вашингтоном.
1: Мы год назад в подкасте уже обсуждали Берлинский пульс, только 22-23 года получается, поэтому кто нас слушает, Слушает уже годами, если можно так сказать. знают, что это такая традиция в начале декабря-конце ноября Вот обсуждать, что нового в этом «Берлинском пульсе». Женя, расскажи, пожалуйста. Я уже вижу, ты исчерикал, все подчеркнул, все выделил. Самое интересное в этом «Берлинском пульсе». Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям.
0: Ну, тут действительно публикация очень интересная. Она содержит не только свежие данные социологии, по тему, которые касаются внешней политики Германии и евроатлантических отношений, здесь еще целый ряд различных эссе, которые по просьбе организаторов написаны как политиками, так и аналитиками, поэтому я, кстати, всем интересующимся рекомендовал бы с ним ознакомиться, он на сайте фонда Кербера есть.
1: Мы можем даже ссылочку оставить.
0: Да, можем оставить и таким образом да, сделать небольшую промоцию этому материалу. В общем, нельзя сказать, что в этом году какие-то чрезвычайные находки есть, которые разбивают тренды, ну или, по крайней мере, выглядят совершенно неожиданно с точки зрения вот тех ожиданий, которые в том числе и у нас были. Мы иногда где-то прямо, где-то косвенно настроение в немецком обществе обсуждаем в подкасте. Я думаю, что здесь более-менее мы находимся в таком поле, близком к тому, что думают немцы. Ну вот я начну с того, что помните, буквально через неделю-две, где-то после начала войны в Украине, я имею в виду, вот уже в феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в Бундестаге и объявил то, что теперь уже во всем мире известно как Сайтн Венде. До конца такого уни... унифицированного перевода как на русские, так и на другие языки, не существует. Но идея этого слогана была в том, что В немецкой внешней политике, и политике безопасности, начинается некая новая эра. В конце прошлого года сам Шольц написал большую статью для Foreign Affairs, тоже можно с ней знакомиться, где как бы попытался объяснить, что он имел в виду под этим Zeit Wende, но... Мне кажется, что эта статья оставила больше вопросов, чем на них ответов, что может быть даже и интересно, но в любом случае оно нам что дает понимание, что какой-то вроде бы трансформационный глубокий процесс внешней политики Германии во взглядах как элит, так вроде бы и население должен происходить, ну и конечно не до конца понятно, как точно он начнет преобразовываться, в какие новые стратегии, кстати вот интересно, впервые в этом году Германия приняла национальную концепцию безопасности, раньше этого не было, но тоже вроде как нас подталкивает к выводу о том, что какие-то новые, концептуальные, такие стратегические мысли должны доминировать в внешней политике. Но, если мы смотрим на итоги опроса общественного мнения, то как в прошлом году, так и сейчас можно, в общем-то, сказать, что большинство граждан Германии, но как бы не очень пока поддерживают сайт und Wende, по крайней мере, вот если под ним понимать коренной слом немецкой внешней политики, особенно в отношении Востока, в отношении Китая, в отношении России, а так или иначе в дискуссиях экспертов и политиков именно это имеется в виду. Вот сейчас, например, можно обратить внимание на то, что 54% немцев выступают за то, чтобы внешняя политика Германии была более сдержанной. В прошлом году таких было 52%. При этом 38% в этом году хотят большей активности. Понятно, что здесь не идет речь о каком-то доминирующем большинстве, но, тем не менее, опять же, если под сайт инвенды подразумевать как раз-таки радикальные изменения внешней политики, но мы видим, что все же большинство населения этого не принимает. Теперь можно посмотреть, скажем, на те темы, которые немцы считают наиболее вызывающими, на главные вызовы для Внешней политике Германии. Украина здесь остается доминирующей. 40% немцев считают это главный вызов. При этом на 5% пунктах пунктов произошло снижение. Кстати, любопытно, что авторы опроса задавали одновременно вопрос о том, является ли Россия главным вызовом. И вот здесь же Россия как главный вызов, в общем, достаточно скромно выглядит.
1: Но она получается на последнем месте да, из она предложенных.
0: На, на последнем месте из предложенных сейчас, хотя еще пару лет назад была э, в топе, и сейчас э, где-то 10, чуть меньше 10% считают, что это главный вызов. Э, тут, кстати, тоже вот вопрос интерпретации, да, что значит Украина главный вызов, а Россия не такой большой, но не будем сейчас в эти э, особенности вдаваться. Понятно более-менее, что... Речь идет о том, насколько люди хотят поддерживать тот курс в отношении Украины, который сейчас происходил, и пока поддержка высока, 40%, но, повторюсь, чуть-чуть это снизилось, и, скажем, на этом фоне заметно возросла другая тема, миграция, то есть сейчас вот за последний год она выскочила с 5% до где-то 15%. но ну, существенный такой рост. И это не в последнюю очередь, я думаю, конечно же, объясняет и то, что происходит во внутриполитической дискуссии, вообще внутриполитической сфере Германии. Если мы уже как-то обсуждали это, напомним, поглядим на результаты и соцопросов, а также на результаты некоторых выборов местных в земли, то сейчас мы увидим огромный просто скачок популярности альтернативы для Германии, АФД. И на этом же фоне существеннейшее снижение поддержки партии, которые входят в правящую коалицию, это, напомню, социал-демократы, зеленые и свободные демократы, кстати, такая, да, коалиция, которая очень пестрая и очень проблемная с точки зрения нахождения консенсуса. Но вот мы видим, что в теме миграции этот консенсус, вернее, его отсутствие или проблемность выработки решений при такой коалиции особенно чувствительна, и поэтому не стоит удивляться, что альтернатива для Германии и дальше будет расти в популярности. Но также, вот это много обсуждалось, кстати, в Куларах, И этой конференции я успел и другую еще посетить, которая была более о Европе, не столько Германии. Но везде говорят еще об одной силе. Вот вы знаете, недавно от левой партии Германии произошел такой откол. Там сейчас будет создаваться новая партия левой направленности, но такой протестной тоже направленности. И судя по всему, ровно как и АФД, она будет серьезно набирать. Так что это, на мой взгляд, хотя я, естественно, не являюсь таким уж большим германистом, да, и, в принципе, не специализируюсь на этой стране, но вот по тем... Наблюдениями, дискуссиям, которые у меня были, видно, что немецкую внеш... внутриполитическую вернее, арену тоже ожидают серьезные какие-то ну, вызовы, скажем так, пока мягко. Ну и возвращаясь уже к внешней политике, еще хотел добавить по поводу Украины, что задавался и прямой вопрос, насколько Германия должна продолжать поддерживать Украину военными средствами. Ну и здесь тоже 39% выступают за то, что обязательно нужно. 27 сомневаются, но все же считают, что нужно. То есть здесь мы видим все же большинство за продолжение этой поддержки. И на этом фоне недавние решения правящей коалиции о том, что они увеличивают вдвое военную поддержку на 2024 год, то есть до 8 миллиардов евро, несмотря даже на тот финансовый серьезнейший кризис, который грозит даже перерасти в правительственный, но это тоже отражение, значит, доминирующий взгляд.
1: Но все равно, если вот посмотреть на этот график, скорее нет и нет, ответили, получать. 34 процента, ну мне кажется, это очень много.
0: Ну, это много. Тут мы не имеем динамики, потому что, насколько я понимаю, впервые в этом году занимался ну, этот вопрос. Только. Да, и в принципе социологические данные ценны, когда мы можем отслеживать динамику, но... В любом случае, констатируем, что здесь большинство э, на стороне того, чтобы продолжать помощь. Точно так, как мы раньше сказали, что когда мы анализируем в целом вот эту тему сайт in какого-то э, резкого изменения внешнеполитических подходов в Германии, то некоторое большинство за то, чтобы их уж совсем резко не менять. Еще несколько цифр, чтобы наших слушателей не перегружать. Повторюсь, можно внимательно ознакомиться. Тут такой красивый инфографический материал большинство немцев, при том это большинство 71%, не хочет, чтобы их страна становилась лидером с точки зрения военных технологий, вообще военным лидером в Европе. То есть вот 71%. В прошлом году таких было 68%. Опять же, динамика такова, что Польша за сдерживание во внешней политике и не в соответствии с духом. Цаид как многие его понимали. Особенно интересно восприятие немцами в сравнении с американцами России и Китая как угрозы. Россия, естественно, воспринимается в большей степени как угроза сейчас, чем Китай. То есть 36% немцев считают, что Россия является вызовом угрозы в области безопасности для Германии. А в Штатах 68% так считают. А вот когда мы задаем вопрос о Китае... То в США 70% считают, что это вызов для них в области безопасности, то есть больше даже, чем России, А в Германии таковых всего лишь 13. И это тоже нам подсказывает о той проблеме, которая между Вашингтоном и Берлином неизбежно будет все больше усиливаться по мере нарастания вот этой системной конкуренции, конфронтации между э, США и Китаем. Ну и еще несколько тем, вот мы отдельно, наверное, еще скажем несколько слов не об общественном мнении, а о дискуссиях, которые на форуме, в кулуарах проходили, основных темах. Так вот, одной из таких тем стала перспектива расширения Европейского союза. Сейчас много об этом разговоров, и поэтому организаторы форума спросили и немцев, что они об этом думают, в частности, насколько оптимистично они настроены по поводу расширения ЕС на Западные Балканы, и также Грузию, Молдову, ну и Украину. Хотя почему-то в вопросе конкретно про Украину не спрашивали. Так вот, 51% немцев скорее негативно относятся к перспективам расширения. Я так понимаю, что это и в целом их ценностные отношения, и также вера в то, насколько это расширение в ближайшее время возможно и целесообразно. Еще такой вот любопытный вопрос, насколько немцы верят в то, что а демократия наиболее подготовлена или лучше соответствует как форма управления для того, чтобы с глобальными вызовами как-то справляться и быть эффективными. Так вот, 82% немцев считают, что демократия наиболее способствует тому, чтобы с глобальными вызовами справляться. 12% считают, что недемократические подходы в управлении более эффективны. Это все любопытно, потому что, наблюдая за дискуссиями на конференции, я словился на мысли что с одной стороны действительно вот сохраняется убежденность в том что демократия наилучшая из всех доступных форм управления вот знаменитая есть фраза или формула которую вроде как черчилль когда-то предложил хотя в общем черчиллю приписывают абсолютно все поэтому может быть это был не он или не только он но вот Помните, он сказал, что демократия ужасная вещь, но только она самая лучшая из всего другого ужасного, что у нас есть. Вот немцы продолжают так считать, но при этом, когда слушаешь дискуссии, складывается впечатление, что, в общем, по крайней мере, та демократия, которая в Германии функционирует, она оказалась здесь и сейчас не слишком подготовленной к тому, чтобы справляться со всеми вызовами. Это, конечно, не отменяет вывода, к которому приходит большинство немцев, потому что даже если у вас на каком-то кратком отрезке времени что-то не получается, то, в общем, считается, что демократия наиболее адаптивна и быстрее справится с новыми вызовами. Может быть, и так в ближайшие годы нам помогут в этом разобраться.
1: Спасибо, Женя. Но так как данные вот этого берлинского пульса все-таки есть в открытом доступе, мне бы хотелось у тебя попросить поделиться какой-то информацией, которая в открытом доступе нет. Вот Какие вообще ты месседжи, нарративы и посылы слышал на берлинском форуме? Может быть, какие-то в кулуарах были интересные разговоры?
0: Ну, все кулуары я, конечно, не расскажу, она на то и не открытая информация, да? Но если серьезно, то И в колуарах, и если мы посмотрим на программу форума, то, наверное, ну, три таких основных тематических блока доминировали в дискуссиях. Это, конечно же, война в Украине, но нужно сказать, что по сравнению, скажем, с прошлым годом она... Не то чтобы ушла на второй план, но, наверное, она не настолько была единственно доминирующей, потому что, естественно, на фоне происходящего на Ближнем Востоке эта тема и большую часть программы занимала и интересовала многих как политически, так и экспертно. Можно было даже посмотреть, вот, как организаторы расставляют э, сессии и участников этих сессий, чтобы понять, что в общем она не лишена э, большого значения и для Германии, и вот для той повестки, которая э, во всем Европейском Союзе существует, что в принципе понятно. Третья большая тема, которая обсуждалась, это будущее расширение Европейского Союза. Вот, целый ряд сессий э, этой теме были посвящены, и она в какой-то степени вот меня вернула в такое что ли эмоциональное состояние, которое было в Европейском Союзе, где-то в районе 9 десятого года, когда вот-вот должен был приниматься новый базовый договор Лиссабонский, и тогда тоже это рассматривалось как. Такое будущее прорывное, что ли, решение, которое вот многие проблемы решит. И сейчас такое ощущение, что вот многие рассуждают, что расширение ЕС – это уже не просто техническая процедура. В общем, об этом открыто политики говорят. Это отражение геополитического Европейского союза. Если Европейский союз хочет быть геополитическим и хочет минимизировать вызовы в области безопасности, эффективно с ними справляться, то вот расширение – это ключ к этой проблеме. Хотя, конечно, звучат и немножко другие голоса, даже если мы посмотрим и на опросы общественного мнения в Германии, о которых мы уже сказали, там, как мы услышали, тоже большинство считает, что не такие радужные перспективы расширения. Но вот на политическом уровне, вот этот политический дискурс, как принято говорить, он пока такой розово-радужный в плане расширения, и мне кажется, тоже еще здесь впереди большие... И сложные дебаты, многие разочарования, связанные с этой темой, потому что пока, мне кажется, политики не столько здесь Германии, говорю, а вообще европейских, но ну, к этой теме, мягко скажем, популистки относятся. Но в любом случае она вот так сейчас доминирует, она увязывается и с безопасностью, как я уже сказал, Европы в целом и конкретно со всем, что связано с Украиной. Сейчас украинские представители, вот тоже на форуме, они на высоком уровне были представлены, тоже много говорили о том, что им очень важно получить уже статус непосредственно, не просто, вернее, статус кандидата получен, начало переговоров, несмотря на все очевидные проблемы. Так что вот об этом тоже много говорилось. Ну и еще одна, не то чтобы тема, а такой вот что ли бэкграунд всего происходящего, Это сейчас модный, опять-таки, глобальный юг. Я вот не люблю, как уже много раз говорил этот термин, потому что он такой пустоватый и не слишком аналитичный, но, тем не менее, в политических дискуссиях на него много ссылок. И мне кажется, кстати, вот, эта тема позволяет, ну, что ли, приходить к каким-то более реалистичным оценкам и политиков, и экспертов о ЕС, о месте ЕС в мировой политике, Именно применительно к тому, что думают и как воспринимают ЕС на глобальном юге. Кстати, несколько недель назад, мы, по-моему, не обсудили это в свое время, в последнем понедельнике, но вышел интереснейший... Доклад Европейского совета по международным делам, который базировался тоже на опросе общественного мнения в большом количестве стран и Европейского союза, и не западных государств, сделан он был вместе с университетом Оксфорда, и там вот авторы пришли, ну, казалось бы, к совершенно банальному выводу, мы сами тут об этом уже несколько лет говорим, много публикаций в этой связи, но, подчеркну, Европейский совет по международным делам, это, ну, самый такой мейнстрим из всех мейнстримов, которых только можно получить, и вот они... Если уже говорят о чем-то, то это значит, это отражает какие-то в основном меняющиеся тенденции. И мне кажется, они очень удачно в этом докладе сформулировали простую мысль о том, что ю... глобальному Югу, ну или, скажем, не западным государствам по большому счету, ну как бы так, помягче сказать, по барабану. Очень часто все, что думает Запад, либо не Запад, кто-то другой, то есть они все имеют, опять же, совершенно банально свои собственные интересы, и поэтому вот эта попытка, помнишь, в самом начале войны в Украине убедить страны глобального юга, или вот как их часто называют, сидящих на заборе, да, что значит на заборе сидеть нельзя, нужно обязательно делать... То, что делает Запад, присоединяться к санкциям, ограничивать сотрудничество с Россией, даже если это не соответствует интересам глобального юга. Так вот, сейчас приходит понимание, и это очень хорошо чувствовалось на форуме в Берлине, что... Ну, это просто пустое занятие, то есть никто никого за счет никаких аргументов никуда не перетянет, сколько бы раз не повторяли вот эти формулы о мире, основанном на правилах и так далее и тому подобное. У всех есть свои собственные интересы. И вот это банальный вывод, он начинает становиться опять-таки мейнстримным формирующим фактором в дискуссии и даже политике. И вот еще, на что я обратил внимание, что даже в выступлении министра иностранных дел Германии в этом году легко улавливались... Некоторые новые акценты. В частности, она ни много ни мало заявила, что несмотря на то, что на ценностном уровне у Германии со многими государствами расхождения, нужно начинать взаимодействовать и сотрудничать со всеми в прагматичном ключе, несмотря вот на эти самые расхождения. Ну и как многие дальше добавляют, что... На самом деле, если вы хотите продвигать какие-то ценности, наверное, более эффективно это делать, когда вы с людьми взаимодействуете, а не когда вы их просто на каждом шагу, на каждом углу пытаетесь санкциями обложить и к чему-то принудить. То есть, вот я мог бы констатировать, по сумме всего уже много сказанного о моей берлинской поездке, что... Еще никакого разворота, поворота, конечно, наблюдать в этом смысле нельзя. Но мне кажется, и Берлин и Европейский Союз чуть более широко начинают все более присматриваться вот к тем реалиям, которые в мире сегодня сложились. И понимать, что ну, вот, теми методами, которые действовали на протяжении последних 30 лет, в мире, когда был один понятный полюс, когда э, все поверили в конец истории, вот больше достигать целей этим не получится. Пока еще долгая дорога к тому, чтобы выработать новые стратегические подходы и вообще инструментарий, но. Я думаю, что вот это уже важная констатация.
1: Ну, знаешь, как будто вот эти тренды, которые ты описываешь про попытки найти новые подходы, не прослеживаются совершенно э, на встрече Совета министров иностранных дел в БСЕ, которая на прошлой неделе в Скопье прошла, потому что э, приехал Лавров, и из-за того, что приехал Лавров, представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы решили участие не принимать. То есть, как бы достаточно... Э, это, опять же, вспоминается мне модель он, где ты демонстративно берешь и уходишь, потому что тебе что-то не понравилось, как какой-то твой друг что-то сказал в своей речи. Вот Извини, перебью. Такой-то. Мне кажется,
0: что вот современное поколение политиков слишком много в свое время играло в модель он, будучи студентами, что все эти практики, они действительно переносят сейчас на реальную политику, реальную дипломатию.
1: Да, до сих пор э, играют э, вот примерно по таким же правилам э, многие страны, но хочу отметить, что Россия вместе с Белоруссией наложили вето на утверждение Эстонии в качестве следующего председателя БСЕ. То есть в следующий раз не в Эстонии будет проходить встреча, а на Мальте. То есть тоже как бы такой политический шаг. Вот Женя, расскажи, пожалуйста, про эти два элемента поподробнее. И, может быть, в целом расскажи, как ты оцениваешь прошедшую встречу Совета Министров.
0: Тут на самом деле много всего интересного. Я начну от реакции на твои слова, что вроде бы это событие не совсем отражает какие-то повороты, возможные в политике страны Европейского Союза, которые я вроде как начал рассматривать в Берлине. Правильное, в чем-то внимательное замечание, но я думаю, что тот факт, что только вот эти страны не приехали на уровне министров, да, который это назвала, это тоже показательно, то есть остальные приехали. И это показывает то, что ну, как минимум есть понимание важности ОБСЕ как вот, единственной фактически такой всеобъемлющей, всеобъединяющей площадки европейской безопасности. Ну и во-вторых, что дипломатия все же, она должна быть хоть немножко дипломатичной, а не просто моделионовской и основанной на каких-то там непонятных демаршах. Но вообще... Мне кажется, что этому событию сейчас, произошедшему с БСЕ, в СМИ уделено недостаточно внимания, потому что мы можем констатировать, что сейчас в Македонии, по крайней мере, на ближайший год смогли спасти, еще раз повторю, единственную всеобъемлющую и такую всеинклюзивную организацию в области безопасности. Еще несколько месяцев назад... Я вот помню активные свои беседы со многими в Вене, где штаб-квартира находится. Уверенности в том, что БСЕ, ну, де-факто не прекратит свое существование, не было. Почему? Потому что впервые за всю историю этой организации, а до организации, как мы помним, после 1975 года существовал формат совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так вот, впервые у нас складывалась ситуация до СМИДа в Македонии, что не было перспектив утверждение самое главное это Государство председателя. Вот ты сказала, что в следующем году на Мальте пройдет э, СМИТ, но важно не только, что он там пройдет, а важно, что в течение года Мальта будет исполнять функции действующего председателя. Это вообще самое важное, потому что если бы не было председателя, то, по сути дела, организация работать не могла. Вот все другие проблемы, о которых я сейчас скажу, так или иначе, еще можно временно откладывать, как-то с ними справляться. Без действующего председателя, ну, по сути дела, организации не было. Поэтому это, на самом деле, действительно прорыв и результат, ну, компромиссного решения, как со стороны европейских государств и евроатлантических, так и Россию, Белоруссию и всех остальных. Потому что действительно, ты говоришь, Эстонию заблокировали. Эстония, то, что Эстония будет непроходной вариант, было известно ну, еще полгода назад, наверное. Но сама Эстония требовала, чтобы европейские коллеги по принципу европейской солидарности не разрешали соглашаться и не соглашались ни на какие компромиссные фигуры. Вот В какой-то момент Австрия, скажем, была предложена как э, такой компромиссный вариант. И, насколько я понял из общения с австрийскими дипломатами, в том числе в Вене, они, в общем, были готовы, если нужно, подхватить председательство, потому что они, в принципе, не так давно-то председательствовали там, но для спасения организации они были готовы это сделать. Но в итоге вот это не сработало, Эстония долгое время сама не соглашалась, теперь Мальта. Ну, а, кстати, почему Беларусь и Россия не соглашались? Ну, в общем, тоже достаточно очевидно. Это не потому, что хотят угробить эту организацию, хотя действительно много очень голосов и в России, которые утверждают, что зачем нам эта организация нужна, она превратилась в очередную евроатлантическую структуру. Точно так же, как, кстати, и на Западе очень много голосов, которые против того, чтобы быть задним столом с Россией. Вот ты сказала, некоторые государства не поехали туда и тоже требует чуть ли не выгнать Россию из этой организации. Не очень так понятно тогда, какой смысл нового Совета Европы, что называется, да? И...
1: Это, знаешь, мне напоминает мем, если я закрою глаза, то это исчезнет. Если России не будет в АБСЕ, то ее как будто не будет совсем. Примерно ну, такой
0: подход. Вот мы вроде так смеемся, да, и издеваемся с этой темы, но это просто трагикомичная реальная зарисовка к тому, что действительно происходит. Повторюсь, в России тоже очень много таких голосов, что значит, мы должны оттуда выйти, ну а что тогда останется? То есть, Вообще тогда, значит, не нужна, что ли, никакая площадка. Вот. И у Беларуси, кстати, здесь позиция другая, позиция того, что нужно сохранять, но Эстония, которая, ты не знаешь, ну, при всем уважении к Эстонии, да, у меня нет уверенности, что на очередной СМИТ бы они не сказали, что, значит, вот этих мы пускаем, а этих не пускаем. Ну, так тогда странно претендовать на председательство. Помнишь, в прошлом году Польша не пустила э, того же Лаврова э, на свой СМИТ, сославшись на свои э, санкции. Ну, так... Окей, но тогда зачем ожидать, что вас кто-то утвердит, а когда вы не, подтвержд... не получаете утверждения я имею в виду уже Эстония, да? ну тогда чуть-чуть сделать из этого удивительные, удивляющиеся глаза. Так что, слава богу, что компромиссный вариант с Мальтой найден. Также э, принято решение о продлении полномочий основных э, действующих фигур э, генерального секретаря, и целого ряда других ключевых персонажей, или должностных лиц, высших должностных лиц ОБСЕ, которые с МИДами утверждаются. Но это уже, как я уже сказал, вторичная большая проблема. Главное, что есть действующий председатель. Что касается бюджета, но это организация, которая привыкла, в принципе, уже за последние годы жить без бюджетов. Поэтому тут так или иначе тоже получится ей дальше выполнять свои функции. И при всем при том, что действительно она не может быть Функционально полностью эффективно в тех условиях, когда ну вот, э, геополитическое противостояние достигло такого уровня, потому что как и любая межправительственная организация, действующая на основе консенсуса, она может делать ровно то, что позволяет этот самый консенсус. Но, как справедливо говорят, сторонники у БСЕ, и в том числе сотрудники BCE, э, которые либо в Вене, либо в Миссиях работают, Все же есть и многие вещи, которые эта организация уникальным способом может делать на благо, пусть даже маленьких каких-то достижений в области мира и безопасности, безопасности, но все же достижений. Поэтому я могу сказать, что, наверное, надо поаплодировать все же хоть какому-то консенсусу, который позволяет на европейском континенте пока еще сохранять ОБСЕ.
1: Ну, хорошо, если мы АБСЕ аплодируем, вот мне интересно, будем ли мы аплодировать Совета Украины-НАТО, потому что встреча, самая первая, прошла вот буквально тоже на прошлой неделе, и несколько интересных моментов, я вот хочу упомянуть, которые с пресс-релиза от этой встречи появились. Во-первых, Кулеба подчеркнул, что Украина не собирается отступать в своей борьбе за границы 91 года, конкретно подтвердилось это. Столтенберг uh, сказал, в принципе, как обычно, что мы uh, полны решимости, что однажды Украина сядет из зета стол в качестве полноправного члена Альянса. Тоже очередное подтверждение того, что уже раньше было сказано. Uh, но вот интересная вещь, которая, мне кажется, раньше не звучала, но ты мне можешь поправить. Кулеба сказал, что «Очень важно значительно наращивать производство вооружения, боеприпасов и другой военной техники не только для помощи Украине, но и для обеспечения безопасности обороноспособности самих стран НАТО». То есть как будто вот он, по крайней мере номинально, угрозу именно военную прямую расширил на территорию всего Альянса. Он это просто говорит для того, чтобы, скажем так, обмануть НАТО и попросить больше вооружений? Или на самом деле вот есть такая угроза?
0: Ну, обмануть ты уже так формулируешь. Но это изначальная позиция Украины вообще в контексте войны. Изначальный главный аргумент о том, что если вы не даете нам помощи, как военной, так финансовой, то, соответственно, война придет к вам. И так считают, на самом деле, очень многие и в Европе, и в Соединенных Штатах. Поэтому ну, это, то что называется, одна из таких школ мысли. Да, Нет, ну подожди,
1: понятно, что нужно быть начеку, чеку, словно там «хочешь, мир, готовься к войне» и все подобное, но вот именно фраза «важно значительно наращивать производство вооружений. Разве такое звучало раньше?
0: Конечно, звучало, но сейчас, кстати, нужно акцентировать еще один момент важный здесь. Помимо вот этого общего аргумента, Здесь просматривается совершенно такая прагматичная, что ли, линия аргументации, связанная уже с военно-промышленным комплексом в западных государствах. Потому что основная проблема сегодня, она не столько даже в финансировании. Вот мы рассматриваем там дебаты в США по поводу того, выделить дополнительно 60 чем-то миллиардов, не выделить Украине. Это, конечно, важно, но ключевая проблема, и мы это очень хорошо сейчас видим на поле боя, заключается в возможностях военно-промышленного комплекса. Как мы обсуждали пару месяцев назад, вот в чем особенность большинства компаний западных, работающих в этой сфере? В том, что они частные, а частник будет вкладываться, то есть сделать долгосрочные инвестиции, расширять производство, ставить его на какую-то постоянную активную основу, только в том случае, если он убежден, что те перспективные заказы, которые уже есть или обязательно будут, будут покрывать все эти расходы и, соответственно, давать прибыль. И до сих пор проблема в том, что такого понимания у частных производителей военно промышленном комплексе на Западе нет. Именно поэтому, когда мы видим, как быстро Россия переходит на... Ну, военные рельсы, фактически, можно сказать. И как от этого отстают западные производители, здесь проявляется эта проблема. Поэтому в конечном итоге Кулеба как бы призывает к тому, чтобы все начали рассматривать эту проблему не просто как помощь Украине и, соответственно, думать в каких-то краткосрочных категориях, а переводить, ну не то чтобы на военные рельсы, но по крайней мере куда сильнее делать э, ставку финансовую на то, чтобы наращивать собственное производство, вооружаться, ну и тогда, конечно, это должно позволить в том числе снять вот те серьезные проблемы с поставками вооружений для Украины. Так что в этом плане, в общем, исходя из той позиции, которую отстаивает Кулеба, он рациональные вещи говорит для, для него. Насколько это может, быть, может произойти, ну тут это отдельный большой вопрос, требующий долгих философствований. Я думаю, что пока на него ответить как-то однозначно сложно. И, конечно, если все эти конфликтные точки будут не просто затягиваться, но и становиться еще все более горячими, но то, конечно, перспективы перехода, в том числе западных производителей, на более военные рельсы, они существуют. Но, как мы видим по общественным вопросам, опять же, возвращаясь, например, к общественному мнению в Германии, но, в общем, немцы не сильно-то, например, хотят этого.
1: У меня еще был один вопрос, вопрос, вопрос-претензия, вопрос с подковыркой, как всегда. Чем отличается вот по существу вот эта первая встреча Совета Украины-НАТО и любая другая встреча украинских представителей представителей НАТО? Потому что вот потому что в итоге в СМИ попало, ну примерно одно и то же было сказано и тогда, и сейчас вот эта структурность сама, вот новый институт, как будто бы вот для обозревателя ценности никакой не несет.
0: Ну, наверное, не совсем так. Вообще, напоминаю, что Совет НАТО-Украина появился по решениям Вильнюсского саммита, и, по сути дела, именно там было было первое первое заседание на уровне глав государств. До этого отношения Украины и НАТО функционировали в формате комиссии, а Совет, он как бы, ну, и по названию, и по функционалу чуть-чуть, конечно же, выше. И, в принципе, создание Совета НАТО-Украина было частью вот этого пакета, который НАТО предложила Украине, вместо того, чтобы предоставить непосредственную конкретную перспективу по вступлению в Североатлантический альянс. Чисто технически, чем Совет отличается? Ну, тем, что там все государства как бы на равных. То есть, вот если была комиссия Украина-НАТО, то есть с одной стороны НАТО, с другой стороны Украина, а здесь чисто вот за счет процедурных моментов, у всех одинаковые голоса, и, например, если Украина считает, что она должна, что она хочет созвать заседание этого совета, то она может это как и любой другой участник, как и любое другое государство, член НАТО, сделать, и остальные партнеры должны будут согласиться. То есть в этом плане, ну даже в какой-то степени это, значит, напоминает статью 4 Североатлантического договора. Не путается с статьей 5. Статья 5 – это коллективная оборона, хотя там тоже не так все однозначно. А статья 4 – это обязательства по моментальным консультациям для участников. Вот здесь, ну в какой-то степени, можно сказать, логика такая же действует. Кстати, интересно, напомню тоже для наших слушателей, что в 90-х годах Совет Россия-НАТО был создан. И тоже, в общем, логика была такая же, что... Ушли те злые времена, Россия и НАТО сближаются, поэтому вот в качестве одного из первых шагов нужно создать этот совет. Но, к сожалению, мы знаем, что история, в общем, привела Россию и НАТО в совершенно другом направлении. Куда она приведет Украину и НАТО, это нам еще предстоит увидеть, но, по крайней мере, вот с точки зрения функциональности этой площадки, она именно такая, и она дополняет то, что сейчас э, уже сколько долго месяцев действует в формате Рамштайна, где чисто военные говорят о конкретной военной тематике, о железе, как говорится, ну а здесь уже на более таком политико-дипломатическом уровне тоже обсуждается вся эта тематика.
1: Мы эту тему, кстати, обсуждали в одном из наших выпусков «Кофе по скриптам с минским диалогом», поэтому можете на нашем YouTube-канале найти это видео и посмотреть, если вам интересно. А я в завершении нашего выпуска хочу э, перейти к обсуждению статьи, которая просто взорвала и X, бывший твиттер, социальную сеть, по крайней мере. Очень много кто об этом говорил. Э, в издании The Economist вышла статья, которая э, называется «Путин, похоже, выигрывает войну в Украине. Пока что». И мало того, что заголовок такой очень яркий, но и содержание достаточно интересное. Кратко, если рассказать суть, понятно, что издание западное и афилиация какая-то есть, да, Украину оно явно поддерживает, но было вот написано, что впервые с тех пор, как Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля, ситуация выглядит так, как будто он может победить в этой войне. И в частности, The Economist уточняет, что это... Не только заслуга Путина, что он такой замечательный стратег и все такое, но в том числе и вина Запада, потому что союзникам Украины очень мешает их фатализм, самоуспокоенность и шокирующее отсутствие стратегического видения. И мне на самом деле эта фраза очень понравилась, потому что, Женя, я помню, что ты сам очень часто упоминал в различных абсолютно обсуждениях факт отсутствия стратегии, вот, например, да, или геополитического фактора Запада. Вот мне поэтому очень интересно, как ты сам отреагировал на эту статью.
0: Ну, эта статья, вот если мы смотрим фактологическую ее часть, она, в общем... Просто констатирую то, что произошло. Я, честно говоря, сам несколько недель назад похожий совершенно материал написал, где фактология совпадает, а выводы несколько другие. Вот Эта статья пока еще не опубликована, я надеюсь, в ближайшее время будет. Я, например, прихожу к выводу, что ничего, кроме возобновления активной дипломатической опции для того, чтобы ну, как минимум избежать еще худшего положения дел на фронтах, не существует. По крайней мере, два года войны нам это убедительно на фактах показывает. The Economist с этой же фактологией приходит как бы к другому Выводу. И, кстати, тут обращает на себя внимание, что это статья без автора. То есть это редакционная, значит, статья. Ну и редакционные статьи они, как правило, такие позиционные, то есть, они продвигают. Какую-то изначально существующую позицию. Ну и вот они за счет этих аргументов пытаются подтолкнуть действительно к тому, чтобы не созерцать, как ты процитировала, да, быть более стратегичными. Кстати, вот сейчас в Берлине я э, в каждом втором выступлении примерно такие же вещи и чувствовал. И слышал, вернее. Там... Э, Те, кто изначально выступает за необходимость решения проблем на поле боя, сейчас неизбежно говорят именно об этом, потому что они увидели, что э, все те надежды, которые были с контрнаступлением, не получились. Скажем, Европейский Союз в начале года пообещал вот эти знаменитые уже 100 э, миллионов снарядов, а теперь вдруг заявляют, что хорошо, если к марту следующего года хотя бы половина будет. Сейчас, по-моему, 30 тысяч они только поставили. И министр обороны Германии Писториус... В этом контексте сказал, говорит, я вообще не понимаю, как можно было делать такие обещания, когда это, в принципе, было нереалистично совершить и реализовать. То же самое и здесь, что люди, которые видят, что не получается на уровне декларации и обещалок, которые были сделаны, говорят, нужно переходить к более стратегичному подходу. Сюда вписывается и вот то, о чем мы только что обсуждали в контексте заявлений Кулебы, что нужно поставить на долгосрочную основу, расширение производства в западном ВПК и так далее и тому подобное, так что, ну вот эта линия, она остается, и сейчас все больше, конечно, уже такой прямой клэш между позицией, что нужно интенсифицировать дипломатическую опцию, как я уже несколько раз в нашем подкасте где-то говорил, где-то намекал по умеющейся у меня некоторой инсайдерской информации по тем форматам, в которых я участвую. Развитие в эту сторону происходит, другой вопрос, как быстро оно происходит, и самое важное, не будет ли это прервано какими-то новыми неожиданными событиями. Но также не надо забывать, что сторонники борьбы до конца на поле боя, они тоже, естественно, в большинстве своем, не все, но в большинстве не будут пока отступать от своей позиции, поэтому они будут настаивать вот на этом аргументе. Ну, а The Economist, уже как бы резюмируя, в принципе, превращается, конечно, в самое главное и производящие заголовки СМИ. Вот мы увидели залужного статью, да, о которой все говорили сейчас. Ты говоришь, Твиттер взорвал этот материал. А опять же, возвращаясь к Берлину, с чего мы начали, я там тоже поучаствовал в одном небольшом закрытом мероприятии в Мид Германии, где... А, немецкие аналитики пригласили журналиста The Economist и говорят, слушай, ты написал несколько месяцев назад такую интересную статью, в которой сказал, что Германия это больной человек Европы с точки зрения экономики. Ну, как говорит, объясни, что ты имел в виду, потому что мы тут все об этом думаем и боимся спросить. Так что, конечно, да, рейтинг The Economist идет в гору и надо отдать должное таланту журналистов.
1: Да, и красиво цитаты Троцкого, они закрывают э, свою статью. То несколько изб... избитой.
0: Это точно. Ну, и мы будем, дорогие друзья, закрывать наш очередной выпуск последнего понедельника. Что-то, честно говоря, столько много всего происходит, обо всем и не расскажешь, потому что, как минимум, времени мало, а как максимум некоторые темы пока любят тишины, поэтому будем, может быть, по мере их развития и э, выплеска в публичное пространство тоже о них рассуждать. К Новому
1: году подарки.
0: Может быть, к Новому году, а иногда, может быть, и лучше подождать. Пока дорогие друзья, хороших вам! событий этой недели. В Минске снежно, и иногда сложно идти, но зато на улице красиво. Так что наслаждаемся не только новостями, тем более, что они не всегда хорошие, но и замечательной зимней погодой. И услышимся!